0: 第三十六章，中山南路一百三十五号。一转眼，斗地主斗到了晚上六点多，孙胖子先受不了，嚷嚷着带头去餐厅吃了晚饭。到了餐厅，还没等坐稳，就看见吴仁迪和破军也慢悠悠的进了餐厅。人到齐了，我们重新拼了一张大桌子坐下。晚上酒店不设自助餐，依着破军的意思，随便点个工作餐对付一口就行。不过孙胖子不干，这人穷讲究，吃的东西绝对不马虎。他客气了一下，拉着杨潇一起点了六七个当地的特色菜。等上菜的时候，吴仁迪很难得的给了杨潇一个笑脸，更难得的，这不是他特有的讥笑、冷笑之类的，而是标准正常人类的亲切笑容。他说道
1: ：“辛苦你了，你们局里还有没有在昨晚昏倒？”成为植物人的消息
0: ，杨潇有点受宠若惊的回答道
1: ：“没有，局里已经派了人员下去排查了。再加上蒲领导破军已经交代过这件事的重要性，只要有消息，一定第一时间通知您。
0: ”吴仁迪点了点头，又客气了几句：“有问题？这完全不是吴仁迪的处事风格。”我看了一眼和我一样目瞪口呆的孙胖子。又看了看在翻看菜谱的破军，心里突然有了一个想法。现在六十不设调查员，无人敌已经开始物色人选，储存后备人才了。不多时，点好的菜肴陆续上来，大家动了筷子。孙胖子吃的最欢实，能动手的绝不动筷子。几分钟的功夫，将离他最近的一只鸭子拆成了骨头。相比之下，杨潇就没什么胃口。吃了没几口就放下了筷子，我明白他的心思，叫过服务员，点了一份扒肉和清炒时蔬打包带走。这里面除了我，只有孙胖子知道是怎么回事。他笑嘻嘻的看了我一眼，又开始和一盘子油爆虾较上了劲儿。不一会儿，两个已经装盒的菜肴连同主食送了过来，我交到了杨潇的手上，说道
1: ：“快七点了，给嫂子送去吧。”不知道嫂子的口味，凑合吃点
0: 。杨潇的脸色通红，连连摆手说道
1: ：“不用了，家里都准备好了，我送去就行了
0: 。”吴仁迪和破军不知道怎么回事，孙胖子讲了杨潇老婆的事
1: 。哦。
0: 吴仁迪轻轻哦了一声，转过脸对杨潇说道
1: ：“伤了脊椎是挺麻烦的，不过也不是什么大事。我认识一个大夫。”在脊椎治疗上面有些造诣，就算完全治好也不是不可能
0: 。吴主任这是转性了，竟然主动要帮杨潇联系大夫。要是在半天前，打死我都不相信。杨潇犹豫了一下，说道
1: ：“现在已经进入手术程序了，而且这次预期很高。要是现在变动，我怕。
0: ”吴仁迪没等杨潇说完，摆摆手打断了他的话。
1: 那就算了，我明白你的想法。要是有需要，记得找我
0: 。杨潇客气了几句，在我的一再坚持下，才带着打好包的饭菜离开了酒店。杨潇走后不久，我们这顿饭也到了尾声。无人迪将喝干了的汤碗放下，对我们说道
1: ：“都吃的差不多了吧？走，出去消消食。”
0: 孙胖子有些哀怨地将嘴里的腊肉咽下去，问道
1: ：“吴主任，你不是还玩灵魂出窍吧
0: ？”吴仁迪似笑非笑地看着他
1: ：“那你是去不去呢？”去
0: 。孙胖子有气无力地回答了一句。十多分钟后，我们又回到了麒麟市中心医院。还没等进医院大门，破军接了个电话：“嗯。”
1: 王子恒醒
0: 了，吴仁迪在旁边也愣住了。王副主任还要三五天才能醒，这是他亲口说的，不可能看走眼啊。吴仁迪没了要进医院的意思，他突然转头看向破军，问道
1: ：“王子恒在哪儿出的事
0: ？”破军愣了一下，想了五六秒钟后才想起来，回答道
1: ：“好像是一栋居民楼里，具体位置不知道。”要不我问一下王副主任
0: 。吴仁迪点点头，说道
1: ：“快点，我要知道准确地址。
0: ”破军给守着王子恒的调查员打了个电话，问清了地址后，对吴仁迪说道
1: ：“是中山南路一百三十五号
0: 。”吴仁迪想了一下，对破军说道
1: ：“你去办我们下午说好的那件事，把二十那帮人一起带上。”那王子恒呢
0: ？破军问道。吴仁迪白了他一眼，说道
1: ：“管他什么事，他能醒来就死不了。
0: ”破军答应了一声，转身进了医院。我和孙胖子也要跟着去，被吴仁迪叫住
1: ：“谁让你们俩也去的？你们和我去王子恒出事的那个地方
0: ，不是本地人，不知道准确地址。”开车反而更慢，我们放弃了大切诺基，上了一辆出租车。告诉司机我们的目的地时，出租司机反而愣了
1: ：“天都黑了，你们去那儿干什么
0: ？”司机话里有话，我问了一句
1: ：“那是什么地方？天黑就不能去吗？”“你们是外地的吧？我说嘛，大半夜的，本地人谁敢去那个地方？三位。”换个地方吧，麒麟是好玩的地方多了。这个时间，金碧辉煌的人还不多
0: 。难怪说十个出租司机九个是话痨。孙胖子冷笑一声说道
1: ：“去那个什么金碧辉煌，你有提成吧
0: ？”出租车司机在后视镜里看了孙胖子一眼，说道
1: ：“小胖哥，我也是为你们好。你说的那个地方，就算是大白天。”我们麒麟的本地人都不敢靠近，那个地方是有名的凶宅。怎么个凶法
0: ？听见这个，吴仁迪就来了情绪。没想到，到了这个时候，这个司机的嘴反而紧上
1: 了。算了，你们也别打听了，知道了也是事儿。我现在想起来，晚上睡觉都会做噩梦。你
0: ，吴仁迪向孙胖子一扬下巴。
1: 钱包给我。什么
0: ？孙胖子听清楚了，但没想明白
1: 。哦，你说钱包要钱包干嘛？废什么话，拿来
0: ！孙胖子莫名其妙的将钱包掏出来，递给吴仁迪。吴主任很潇洒的从里面抓出一把粉红色的票子，递给司机，说道
1: ：“中山南路一百三十五号，越快越好。”再讲讲那里到底出过什么事情
0: 。中山南路135号，是一栋上个世纪八十年代初建成的15层高居民楼。在当时，这栋居民楼可以说是麒麟市的地标式建筑物，当地人都管中山南路135号叫“ 15层大楼”。给我们开车的出租车司机，上小学时就有个同学住在这栋15层大楼里面，不过初中毕业就搬走了。现在想起来。那位同学都是一身的冷汗，幸亏走得早，要是再晚几年，赶上了那几件事儿，就算人品好，当场死的不是他，那结局也不会好，不是活活吓死，就是被吓疯，在精神病院里过完下辈子。本来这十五层大楼自打住人以来，一直安安稳稳的，顶了不起就是楼上楼下的邻居为了一点鸡毛蒜皮的小事骂骂衔接，都没有发展成武斗的记录。
1: 都是老实人，能动口就尽量不动手
0: 。这样的日子一直到了1997年的一天，香港回归后第三个月的一天清晨，住在十层的王善和往常一样，站在电梯口，两眼盯着指示灯不断变换的数字。一分钟后，电梯门打开，王善迈开的腿还没跨进去，整个人已经愣住了。电梯里面就像沙丁鱼罐头一样。满满当当的全是人，这电梯半旧不新的，最大在重数也只有十二人，现在看上去二十个人都不止。电梯门口站着个穿着一身黑衣的男人，他不是十五层大楼的居民，起码王善就从来没有见过他。他看了王善一眼，说道
1: ：“进来吧，就差你一个了
0: 。”王善一个恍惚，脑子里失去了意识，摇摇晃晃的进了电梯里。电梯的超重警报终于响了起来，王善清醒了过来，自己什么时候进的电梯？他竟然想不起来了。听见超重警报，王善下意识的退出了电梯。门口那个黑衣人有点失望，但还是向王善笑了笑，说道
1: ：“下次吧，还有
0: 机会。”电梯门慢慢关闭，接下来的一幕让王善直接瘫倒在地上。就见指示灯显示的楼层数字翻着跟头向下掉，几秒钟后，轰隆一声巨响，一阵粉尘烟雾从电梯门的缝隙中涌了出来。电梯掉下去了！楼下的一个女人撕心裂肺的叫了起来。这次事件最终被定性为电梯故障而导致的意外惨剧。后来王善看了遇难者名单，上面全是15层大楼的居民，就算有的叫不上名字。但也能联想起那人的模样，可偏偏就是没有那个神秘的黑衣男子。从这之后的几天， 1 5层大楼一直都沉浸在哀伤的气氛中。就当所有人都以为事情已经结束时，第二波更惊悚的悲剧已经拉开了帷幕。很遗憾，这次王善没能逃脱。距离上次电梯意外坠落的第七天夜里，也就是中国人常说起的头七，那天晚上。住在六楼的吴老太太正躺在床上昏昏欲睡。她刚过完了九十九岁的生日，也算正式进入七亿之年了。整个十五层大楼都弥漫着一股香烛和烧纸的气味，这种味道让吴老太太很不舒服。本来她的生活习惯极有规律，最晚九点钟就入睡了，可现在躺在床上，眼睛瞪得大大的，两只眼皮一直在跳，就是睡不着。直到十一点多。吴老太太在半睡半醒间，突然感觉到自己的房间里进来了人。开始她还以为是自己的孙子
1: ，他的儿子三年前病逝
0: ，也不在意
1: 。秀芝，走啊，秀芝，走啊
0: ！吴老太太一个机灵，吴秀芝是自己的本名，不过现在都知道她是吴老太太，而吴秀芝这个名字已经没有几个人知道了。这声音很熟悉，不过有三十多年没有听到了。吴老太太睁开眼睛，看见一个人正站在自己的床边，正是自己死了三十年的丈夫善人。一时间，吴老太太分不清自己是不是在做梦。她暗暗的掐了自己一把，虽然年纪大了，反射神经不太灵敏，但还是能真切的感到一阵痛楚。自己死了三十多年的丈夫来了。那就只有一种解释，吴老太太活了这么大的年纪，生死已经释然了。说：“阿仁，是你吗？你来带我走。”床边的男人摇了摇头，说道
1: ：“还不是时候。
0: ”他说话的时候有点心神不宁
1: 。秀芝，我现在说的话你要听清楚，在今晚十二点之前。你要和孩子们离开这栋楼，记得，半夜十二点之前
0: 。吴老太太的反应有点缓慢，就问道：“离开这栋楼？为什么？我们住的好好的，离开这里，我们几口人能去哪儿？”床边上的男人有点急了，脸上的表情有些狰狞，说道
1: ：“来不及细睡了。”今晚这栋大楼里要死人，死很多人。十二点之前不离开这栋楼，你们都要死在这里
0: 。吴老太太这才慌了，看了看墙上挂着的时钟，已经十一点四十了。再想回头问自己的老伴时，才发现，就这么一回头的功夫，本来在床边站着的善人已经消失不见了。墙上不知什么时候写了一个字。打开台灯才看清，是一个血红的“走”字。这时，吴老太太的孙子进了他的房间，他一脸惊恐的对奶奶说道
1: ：“我刚才看见爷爷
0: 了。”吴老太太一家五口是在十一点五十九分离开十五层大楼的。在他们出大门的时候，看见有二三十个人进到大楼里面。进去的人他们几乎都认识，正是七天前遭遇不幸的那二十六个人。第二天天刚蒙蒙亮，一声声惊叫,叫吵醒了十五层大楼里还在熟睡的人们。十来分钟后，警察到了。昨晚又死人的消息终于传出来了。这栋大楼里昨晚十二点后死了六十九个人，其中四十一人是七天前电梯事故死难者的家属。原本还庆幸逃过一劫的王善，他的名字也出现在死亡名单里。这些人的死因只有一个：自杀。但是死法各异，有上吊死的，有拿菜刀砍死自己的
1: ，不是莫伯自杀，发现时脑袋和身子已经分家了
0: 。还有用铁丝活活把自己勒死的，王善是吞了铁钉子，胃部大出血死亡。这些人的死亡还有一个共同特点，就是死的无声无息。比如说某个死者是头撞墙死的，但住在他隔壁的邻居什么都没听到。警察查了一个多月，也没查到什么线索，最后给了一个群发性精神分裂爆发的结论，就不了了之。一时间，有关15层大楼的谣传已经起来了，说那里以前是一个坟地，这次是阴鬼占阳宅。15层大楼剩下的居民全都毛了，纷纷找门路搬家。有条件的买了房子马上搬家，条件差一点的也租了别处的房子，不久之后搬走。半个月后，好端端的中山南路135号15层大楼，变成了一栋空楼。